0: 中見高の FM 芸術道場。ということですね。ついにこの曲がね、来てしまったわけですね。いやもう本当に、なんて言ったらいいんでしょうかね。まあ、僕の人生を変えた一曲ですよ。これは本当の話。もし本当に僕は、おそらく、この作品とこの曲に出会ってなかったら、多分僕は評論とか書いてないと思うんですよね。おそらく、なんかこう、すごく田舎に引っ込んで、2ォ4のね、縦売り住宅が何かを買って、B 級グルメとかを食べたりとか、サイクリングしたりとか、キャッチボールをすることとかにこう人生を費やしていたと思うんですよ。それはそれでなんか幸福な人生だったかもしれないけれど、僕はその道を選ばなかったんですよね。まあ、だからそのきっかけになったのが、まあ、本当に僕はこれ、個人的なエピソードでしかないんですけど、この作品とこの歌なんですよ。ということで、第2位、石原慎一で、仮面ライダー、アギト。これはね、僕の本当にね、もう運命的な出会いだったんですよね。で、僕あの、小さい頃から、仮面ライダーって大好きだったんですよ。健全な男子幼児として仮面ライダーすごく好きで、あの、スカイライダーとか仮面ライダースーパーワンとか、あの、姿旬さんがやっていたゼクロスとかね、雑誌展開の。ああいったのが好きだったんですけど、もうやっぱりこう、小学校とかに上がるとだんだん興味とか薄れてきて、いわゆるこうサブカルチェック男子だったので、なんか甘宮慶太が Z をやりますとか、平成カメラやりますって言ったら特撮も見るみたいなことはやってたんですよ。ウルトラマンティガとかも結構見てたし。でもね、そんなに特撮って僕の興味の関心事項の上位に行ってないんですよね。僕はあんまり格闘漫画とかも元々好きじゃないので。で、ところがですね、なんかもう忘れもしない、こう2001年の多分3月か4月ぐらいだと思うんですが、たまたまね、朝友達の飲んで帰ってきたか何かして、こうテレビをつけたら、これやってたんですよ。多分13話か14話だと思うんですけど。そしたらもうなんかね、雷を撃たれたような衝撃を僕受けて、こういっちゃなんだけどやりたいことがすごく分かったんですよね。で、この仮面ライダーアギトって、あの、アメリカンサイコサスペンスの要素をすごく入れた作品なんですよ。x ファイルとかツインピークスとか90年代にああ言ったアメリカのなんかこう心理劇みたいなものがすごく日本に持ち込まれて流行ったんだけど日本のなんかテレビ業界っていうのはそれをうまく日本人の口に合ったものにできなかったんですよねそれでこう何年もこう模索してきた中で仮面ライダーアギトっていうのはそれを特撮番組のフォーマットに落とし込むことで見事にそれをクリアしているとで、しかもなんかテーマ的にも、そういったなんかこう、あのトラウマみたいな、ものみたいなものがすごくその直前の日本に流行っていたエヴァンゲリオンみたいなね。ああいったものに対する一つのアンサー。アンサーっていうのを結構物語的にも出してるっていう、すごくなんかこう意識的な作品で、これはもうすごくやっぱりよくできてると、まあ、あの、コンセプトもあるし、狙いも完成度も高いし、これ作ってるスタッフはただもんじゃないし、これはね、すごいものが始まったなと思って、これがね、あの、平成仮面ライダーの2作目なんですよね。1作目がこう小田切譲さんが出ていた仮面ライダークーガーで2作目がこの歌手しきさんとかあの金目潤さんが出ていたこの仮面ライダーアギトなんですよでこの仮面ライダーアギトってすごくなんかこう視聴率も良かったしこれがね当たったのがあの平成仮面ライダーシリーズがどんどん伸びていくきっかけになったんですよねでねもうね本当に僕はだからその運命の第13話か14話, 14話, 14話を見た時に衝撃を受けてもう10年以上眠っていたライダースピリッツが覚醒するんですよね。もうそれでも、朝8時に番組が始まって8時半に終わって、1時間半おもちゃ屋が開く、10時に開くのがすっごい長くて、僕の人生で一番長い1時間半なんですよ、それが明らかに。で、もう9時45分ぐらいになった瞬間に自転車に飛び乗って、近所のおもちゃ屋にバーッと走っていって、ひたすらグッズを買い漁って、以降をもうそれからもう耐えることなく仮面ライダーグッズ収集の10年間ですよ、僕は。だからこの時に、なんかね、さっきの話の続きなんですけど、僕はね、なんかこう、エヴァンゲリオンみたいなものってあんまり僕好きじゃなかったんですよね、あの90年代の空気みたいなものが。で、ね、それでずっと僕もね、個人的に、なんかこう、遠征的なやつだったんですよ、なんか世の中の空気が。僕、あの個人的なことを話しますけど、1994年に高校の寮に入って、97年に出てきたんですよ、そうするとなんか世の中が結構、ガラッと変わっちゃったような感じがして、で、寮から出た後の空気っていうのに全然馴染めなかったんですよね。それでもなんかこう、みんななんか私って気づいてるのみたいな感じでコミュニケーション取ってて気持ち悪いなとか、ちょっと嫌だなとか、なんか本当の問題から逃げてるなって感じがずっとあって、あの、シ名ナリンゴとか流行ってるしね。もうなんかちょっと嫌だったなと思って2001年ぐらいまでダラダラ来てたんですけど、その時に、まさにこの,この90年代文化みたいなものを総括するような、こういった番組が、しかもなんかなぜか特撮とかでやっていて、なんかね、それがね、僕がね、世の中の空気が変わってきたなって感じた最初のね、きっかけなんですよね。なんかだんだん世の中面白くなってきたんじゃないかって思ったきっかけが、この番組なんですよ。でね、歌詞も素晴らしいんですよね。これすっごい短い歌詞なんですけど、こうね、君のままで変わればいいとかね、新しい誇りには新しい痛みさえ伴うだろうとか。でね、とどめがやっぱりこう2番のね、このね、見てるだけの君でいいかいっていう、この問いかけですよね。で、これでね、あ俺もやっぱ見てるだけじゃダメだなと思って、やっぱこう、世の中にこう、何か訴えかけるような人生を俺、歩まなきゃいけないなと思って、こう、あのー、なんか田舎のね、郊外のロードサイドに、2ォ4の建て売り住宅を買う人生僕、やめたんですよ。で、なんかこう、あんまりもう全然ね、死んでも住みたくないと思ってた東京にやってくることとかに、ね、したんです。ね、本当ね、でも今日僕、本当後悔してるのが、もう自腹でいいから、あの、藤林さんをゲストで呼ぶべきだったんですよね。どう考えても。本当僕後悔してますよ。ちょっと勇気が持てなくてごめんなさい、藤林さんみたいな。まあでも、あの、人生長いんで、この先にどっかでお会いすることもあるでしょう。ということで、あの、公共の電波を使って、熱烈なラブコールを送っておきます。村上隆史 FM 芸術道場。